0: 面对挑衅，开了十一年店的梅老板是否应该心狠手辣？今天小面馆梅老板再分享一个失败案例，很精彩。文章后面也有我的看法。他说：“今天来说说我店隔壁的一家店，在我们这条街三百米范围内有四家面馆、两家米粉店、一家包子店和一家快餐店。去年年底，我家隔壁的这家快餐店因为房租到期搬走了，后来来了一家米粉店，这个老板。”以前在云南是开过桥米线店的，现在准备回家发展，可能也是看到我生意比较好，所以开在了我旁边，主要做过桥米线。首先，他的这种开店思路是正确的，借助我的流量做差异化产品，而且产品跟我形成互补。不过，生意却一直不怎么好，做了两个月就换了品类，是怎么回事呢？当他把这个店招做上去以后，我就知道他应该做不长久。为什么呢？因为过桥米线是一个高客单价的产品。想做出正宗过桥米线的品质来，即使在我们这个小地方，客单价最少也要二十以上。显然，这个客单价做早餐是不可能的。中午或者晚上吃米线的人又比较偏少，因为米线不扛饿，所以要做到盈利是比较难的。后来也证实了我的推断，两个月以后他就换了另外一个店招，新店招叫做带皮牛羊肉粉，同时又开始做面。换上店招以后，我估计他成功的概率依旧不会很高。为什么这么讲呢？因为他的隔壁是一家羊肉粉馆，这个店已经开了一年多，产品味道也是中规中矩，生意还算可以。同时，他又在做面，显然对我也是一种挑战。他同时跟我们两家店竞争，他的产品我也试过，不算特别突出。所以这样一来，同时挑战我们两家，他成功的可能性就更少了。事实证明，他的这一改变也是失败的。今年三月份，店招又变成了重庆小面馆，老板还专程去重庆学习了回来。虽然这次在产品上也进行了很大的提升和升级，但是我估计他的师傅只是教他做产品，没有教他如何运营。回来后，针对我的意图就更加明显。产品上虽然比以前更有竞争力，但是跟我的产品相比，他还是处在明显的劣势地位。老板同时低估了我的产品，我的产品对我的顾客有很高的粘性，我的顾客是不能轻易抢走的。事实证明也是如此。虽然他重新开业已经有一个多月，但是对我的影响几乎没有。我大概总结了一下这个店，我们这条街米粉店和面馆竞争也是比较大，想在这条街生存，产品肯定要差异化。那么他之前做过桥米线，这种思路是对的，但是不应该选择过桥米线这种高客单价的产品。他也可以选一个我们这条街没有的产品。第二次他选做牛羊肉粉，虽然产品大众化，客单价也下来了，但是他不应该选择跟隔壁做一样的东西。即使选择要做隔壁一样的米粉，那么他应该把羊肉粉或者牛肉粉其中一个产品做到极致才行，最少要比隔壁的羊肉粉味道要强很多才可以。第三次选择做面显然是一个更为不明智的选择，因为我的综合实力要比他强很多。即使要选择做面，也不要跟我的品类重复。如果跟我的品类也重复，那么至少要比我做的产品更好才有可能。在第二次、第三次换品类之后，只是简简单单的换了一个门头而已。也没有进行重新的开业活动，也没有用其他的手段让顾客再次来尝试，这样的操作反而让顾客更加不信任。现在目前这家店应该是处于一种不亏的状态。如果老板不意识到这些问题，那么即使他下次再换其他品类，也未必能成功。社群的老板们，如果你是这家店的老板，在这种情况下，你会怎么做呢？欢迎各位老板补充。以上是梅老板的分享，我忍不住说几句：有些人就喜欢这么搞，看别人生意好就跟着做。这种人啊，没脑子，跟别人做一样的东西，你要比别人强很多才可能有胜算，而且不能仅仅是产品更强，运营、宣传、装修、服务各方面都要更强才有希望。兵法里怎么说的？十则围之，五则攻之，倍则分之，敌则能战之，少则能逃之，不弱则能避之。啥意思？大概意思就是实力强很多才能打，打还要分成不同的战法，多十倍可以围着打，因为人多呀。如果只是多一倍，就不能围攻了，而是要把敌人分开，各个击破。如果你还不如别人，就要避免战争；如果自己明显处于劣势，赶紧逃。文中的老板面对一个开了十一年而且生意很好的小面馆，自己也做起了小面，正面刚，这不是找死吗？面对直接的挑衅，如果梅老板来一波猛烈的攻势，他就会很惨；如果梅老板心狠手辣，啥也不做，就看着他慢慢死，那就麻烦了。另外，五月份的拜师学艺项目就是小面师傅，就是梅老板。十一年面馆老板教你核心技术哦。拜师学艺的直播时间是5月28号晚上八点，感兴趣老板进入直播交流群，音频下方有二维码，扫码进入。